0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos.
1: Son las 2 de la tarde, un minuto. Actualizamos información en Blue Radio. Los dos casos adicionales de COVID-19 en Cartagena corresponden a profesionales de salud que atendieron a la estadounidense de 85 años que se convirtió en el primer caso confirmado en esa ciudad. Dalida Orozco.
2: El director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Álvaro Fortich, confirmó que los dos nuevos casos de COVID-19 en la ciudad son dos mujeres que hacen parte del personal sanitario de la clínica Medigel, donde es atendida la turista extranjera de 85 años, diagnosticada como el primer caso en el corralito de piedra. El funcionario dijo que se han tomado muestras de 38 personas que tuvieron contacto con esta mujer y solo dos resultaron positivas.
3: Generalmente tiene un número de de profesionales de la salud que están alrededor de la paciente atendiéndola. Todo el personal. ...de salud que ha estado con la paciente... ...ha estado monitoreándose... ...y se le han tomado las medidas necesarias... ...a todos asintomáticos... ...se le tomaron muestras, los de contacto... ...son en total, en este momento... ...van alrededor de unos 38 personas... Sí, es probable que se emplee hoy a 45 porque hay que atender a la paciente tomando las medidas extremas.
2: Las dos mujeres adultas de las que no se conocen mayores detalles para proteger su intimidad están siendo atendidas en sus casas y sus familias también se encuentran aisladas como medida preventiva. Con estos dos nuevos casos sube a tres el número de contagiados con COVID-19 en Cartagena. La Secretaría de Salud de la Ciudad como medida preventiva suspendió las clases en todos los colegios durante el día de mañana.
1: A las dos de la tarde, dos minutos, está asintomático el paciente que fue confirmado con coronavirus esta mañana en la ciudad de Cali, Víctor Tavares. Así es, de acuerdo con las autoridades es un hombre de 48 años, estuvo de viaje en España, llegó la semana pasada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón pasó todos los filtros porque es asintomático, por responsabilidad social, este hombre se practicó la prueba y dio positivo para coronavirus COVID-19, según lo dijo el alcalde Jorge Iván Ospina En los
4: mecanismos de control que se adelantan, ha salido positivo es un paciente que se encuentra aislado en su casa, completamente separado de su familia y amigos. Hemos
5: desarrollado con él toda la causística de con quién tuvo contacto y hemos podido identificar su ruta, lo que nos da tranquilidad.
1: Sobre los otros pacientes contagiados en el Valle, hay que decir que se encuentran en buen estado de salud. Acaba de ser dado de alta el paciente de Buga, que fue detectado con el COVID-19 el pasado lunes. A las 2 de la tarde, 9 minutos, los colegios privados en el país ya tienen una propuesta concreta para el gobierno nacional con el propósito de que se adelanten las vacaciones de mitad de año. Así es, Torres.
6: Sí, así es Eduardo Pues en una carta que se ha eh, conocido hace pocos minutos la mesa nacional de educación privada le ha enviado una carta al presidente Iván Duque en el que mencionan cuatro puntos y en, un, en uno de ellos dicen crear un aislamiento general anticipado las tres semanas de vacaciones escolares de mitad de año que unidades de periodo de semana santa y también el anticipo del receso escolar programado para el mes de octubre origen, originaría un y, eh, Interno de cinco semanas desde marzo 16 hasta el 19 del 2020, tiempo que dice que esperan en que sea suficiente para garantizar el control y detección del coronavirus. Asimismo, también dice que plantearían algunas, entidad, eh, algunas actividades de manera virtual para que ellos y los estudiantes puedan seguir con eh, de su educación normal debido a que si se llega a suspender las clases, lo puedan hacer. De otra, eh, de otra, eh, otra que hemos conocido es que los colegios IBI Internacional suspenderían sus, sus clases de manera presencial y desde el día de mañana y para, por un periodo de tres o cuatro semanas eh, lo estarían haciendo de manera virtual esto con el fin de que los estudiantes no lleguen a los colegios y puedan continuar sus clases normalmente.
1: El Bachillerato Internacional que también empieza a tomar medidas a propósito de esta situación. A las dos de la tarde cinco minutos. Atención, hay pronunciamiento del Procurador Fernando Carrillo sobre ...sobre la alerta que envió la entidad por posibles insuficiencias a la hora de controlar la llegada de viajeros en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. De hecho, él dice que esa alerta se podría extender a otros 12 aeropuertos internacionales. Silvia Charri.
2: Eduardo, después de que la Procuraduría revelara este informe que hizo después de un estudio al aeropuerto Dorado sobre la prevención del contagio del coronavirus, el procurador Fernando Carrillo escribió a través de su cuenta de Twitter que lo que está sucediendo en el aeropuerto Aldorado en Bogotá es una alerta que se extiende a por lo menos 12 aeropuertos internacionales del país que deben aplicar las medidas de control de pasajeros con absoluto rigor. Y es que recordemos que la Procuraduría aseguró que se evidenció, entre otras cosas, que el personal de sanidad portuaria es insuficiente, sobre todo en la hora pico, que es entre las 7 y las 11 de la noche, teniendo en cuenta que diariamente arriban al país más de 9.000 pasajeros de vuelos internacionales. Aseguran, por ejemplo, que aunque se realizan tomas de temperatura a viajeros provenientes del exterior, es insuficiente porque no se está haciendo a todos los viajeros. Y finalmente, que se evidenció que los ciudadanos hacían fila para el control migratorio, pero se encontraban asignados sin guardar distancia prudente y no había la ventilación necesaria.
1: Y a las 2 de la tarde, 6 minutos, hablamos de información deportiva y otro contagio en la NBA en los Estados Unidos. Joana Quintero.
2: Así es, se trata de Christian Wood de los Pistons de Detroit, quien dio positivo en las últimas horas para COVID-19 aunque ahora no presentó síntomas y está aislado. Los compañeros de Wood están también sometidos a pruebas, así como los jugadores del Utah Jazz, equipo al que enfrentaron los de Detroit en la fecha anterior y que además tienen los otros dos contagiados, Rudy Goldberg y Donovan Mitchell. Son tres casos en total que confirma la NBA y además un caso sospechoso de los Raptors de Toronto que aún no ha sido confirmado.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
1: Noticia que está en desarrollo, la aerolínea panameña Copa habilitó un vuelo humanitario para 148 venezolanos que estaban en esa nación centroamericana, uno de los países desde el cual está vetada la conexión aérea por orden del gobierno de Venezuela en el marco de la crisis por el coronavirus. También atentos a las 3 y 30 de la tarde comenzará el concierto que van a ofrecer Juanes y Alejandro Sanz para todos los fanáticos, pero a través de Internet. Todo esto para compensar en algo a los fanáticos que compraron las entradas para sus shows y fueron cancelados. Y la cifra que es noticia hasta ahora la acaba de entregar el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que se convirtió en el foco principal del coronavirus en Estados Unidos. Ya hay 729 casos registrados y tres muertes, y además llamó al gobierno a aumentar la capacidad hospitalaria porque el 80% de las 3.000 camas de cuidados intensivos ya están ocupadas. ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, ya viene Mesa Blue
0: coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En
2: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19,
4: todos los detalles.
2: Tenemos que... Aplazar todo
6: evento.
0: el seguimiento.
6: Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las
1: perspectivas de salud. Las
0: medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Amar y Vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y Vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las super mamás.
1: Trabajamos pensando en usted
0: Los personajes Las historias Las anécdotas Las confesiones Las noticias Todos los temas puestos sobre la mesa Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
3: Bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles hoy a Ali Umar. Ustedes lo conocen, lo han visto. Él ha hecho todo tipo de eventos relacionados con el entretenimiento, con la cultura, con el arte, con la televisión en Colombia. 47 años, lleva sábados felices y durante 20 años Ali Umar. Dirigió Sábados Felices. Es mi versión y no la cambio, es un nuevo libro que es una recopilación de anécdotas para gozárselo, para reírse, para entender por qué es que ese señor es tan mágico y por qué es que ha logrado entrar a los corazones de tantos colombianos durante tantos años. Me da mucha felicidad, y tenerte aquí. Bienvenida.
5: No, qué bienvenida, tan emocionante. O sea, es, casi me haces lagrimear como el prólogo de Gozaín, que me parece que es lo único bueno del libro. No, el prólogo es, es genial. No,
3: Pero es, las anécdotas A, mí me, da, son a reyes. mí me da
5: pena el prólogo de Gosain porque yo digo yo, ¿será que me estoy muriendo? ¿Que ya me morí? Porque es que no se puede hablar tan bien de la persona <risa> viva.
3: Que me están haciendo estos programas. Sí, esto ya como
5: artículo mortis.
3: Pero qué dicha que a uno le hagan reconocimientos en la vida.
5: No, esto es una persona como Juan. Pues, yo he admirado toda la vida a Juan Y hemos tenido una amistad de toda la vida Cuando le dije que si me podía hacer el hermano Me agarra en el peor momento porque salgo para allá, Pero así no duerma Con el mayor gusto y Me, me temblaban las manos de la emoción
3: ¿Alí, ¿74 años?
5: 75 ya casi, en agosto ¿Y Cesando Lora desde los cuantos? Como desde los 14 por ahí. Desde los 14 sí, Porque ¿no? antes uno que hacía, mandados Uno antes de los 14 años Hace caso, <risa> hace mandados <risa> vaya a cuesta, vaya a la tienda y trae. empieza como a joder a los 15 años y ahí ya no me paro nada. y ahí ya no lo paro nada Ahora ¿no? ya me tocó sentarme pero porque ya el cuerpo no, no está dando para más
3: ¿por qué dejó sábados felices?
5: muchas razones, primero fueron casi 20 años al frente segundo porque a mí me habían venido quitando funciones por mi condición física, si yo por ejemplo tengo un problema en, en neuropatía entonces por ejemplo los desplazamientos cuando viajamos a hacer el, parodias todo esto me, me costaba trabajo me dificultaba me dolía la pierna segundo porque porque el programa ya tiene una dinámica casi que propia así que anda solo ¿no? sí hay que estar pendiente obviamente estar chequeando las rutinas eh, que no recurran a, a chiste vulgar a, a la cosa burda en fin la disciplina pero pero yo creo que eso eso funcionaba y yo mismo le planteé las directivas en, a mediados de julio, a mediados del año pasado les dije, mire yo siento que ya, ya quiero dedicarme a escribir tengo unos proyectos en la televisión cultural, entonces dijeron, bueno maldita, entendemos, pero danos por lo menos hasta diciembre que se cumple el contrato y, y te vas, ¿no? y así lo hicimos eh, la última grabación fue el 20 de diciembre y nos salimos muy lindos ¿Por qué
3: Sábados Felices ha sido tan exitoso? ¿Por qué ha logrado permanecer durante tantos años? ¿Cuál es la fórmula?
5: Creo que La fórmula es, todo el mundo dice que el humor en Colombia es necesario porque vivimos tantas tragedias que un humor siempre cae bien. Sí, pero entonces todos los programas de humor hubieran tenido el mismo resultado y no ha sido así. No. Esto es una combinación genial que hizo Lizarazo cuando no, que es el concursar que es la parte, digamos el, la espina el, dorsal del programa son los, además, los, ¿no? los cuentachistes que surgen y se, el programa se nutre de ellos porque en la medida que van ganando los programas pues vamos integrando al, al grupo. Yo seguía hablando como si estuviera al frente. <risa> y mm, mezclado con los sketches, las eh, parodias. Eh, y se volvió como un hábito de los colombianos, ¿sabes? los jóvenes no, porque un sábado, un joven a las 8 de la noche no se va a sentar a ver televisión. Pero niños y adultos, o sea, hasta los 15 y después de los 35. ¿Qué más hace que sentarse a ver y a reírse? El sábado felices. Y eso, usted además tiene una ventaja, puede ir al baño, puede comer, y el programa sigue, puede ir al cine y vuelve y el programa sigue. Eso es eterno, eso no se acaba nunca. noticiero mío. Eh, no se acaban jamás. Eso, entonces, es otra ventaja. Alguna vez les decía yo, hombre, ¿por qué no lo dejamos solo hasta las 10? Y eso mejora el rating, porque es que esa última hora, obviamente, desciende la sintonía. Claro. Entonces, para la suma total, afecta el rating. Y me decía, el maestro Acuña, quien conoces bien, el actor sí. de Parrilla, dice: mire, si usted acaba de sábado feliz a las 10, ponga lo que ponga, no va a vender un centavo después de las 10 de la noche. En cambio, con sábado feliz tenemos una hora más de comercialización, puede que no al mismo precio, puede que no a la misma tarifa, pero se va a vender. Y esto es un negocio. Así de claro. Es, claro.
3: Y entonces, listo, entendido. Ahora, con todo esto, y usted habla un poco de su libro... Eh, el tema de la nueva televisión y de los cambios, digamos, con todo esto que hay, las nuevas plataformas, las nuevas formas de ver televisión, las nuevas audiencias, un programa que es tan cercano a la familia, que además es largo, que además lleva tantos años, ¿qué proyección tiene?
5: Es que yo no hablo de Sábados Felices, yo hablo de toda la televisión. De la televisión. Tal sí, como sí. La yo pongo el ejemplo
3: de Sábados Felices por yo creo alguno. que la televisión
5: tal como la conocemos desaparece en no sé, cinco años, ocho.
3: ¿Y usted conoce la televisión desde que nació en Colombia? Es que,
5: eso digo yo, yo la vi, no digo que la vi nacer, porque cuando yo llegué la televisión tenía tres, cuatro años, o sea, pero sí lo, la cogí de la mano y pero le di el tetero y la, la ayudé no. a crecer y todo. Y la estoy viendo morir, porque las, el nuevo esquema de televisión, las plataformas, los streaming, todo eso, ya un joven hoy en día no se va a sentar a ver un programa. Es decir, nosotros mismos, yo, yo llego hoy en día y si no estoy viendo... Sí, ¿cómo se llama? Netflix, estoy viendo...
3: Ay. HBO. Apple TV.
5: Apple, cualquier cosa. Qué ve? Ali. Series, básicamente series.
3: ¿Y qué está viendo ahora? ¿Qué serie lo enganchó? Mm,
5: ayer empecé a ver una que me gustó, que es... Eh, son seis historias de los descendientes de los Romanov. Se llama Romanov. Genial. Son ocho capítulos donde... Las familias que se dicen ser descendientes de los Romanov son los protagonistas de la historia. Buenísimo. Termina el capítulo y pasan a otra familia.
3: ¿Y familias contemporáneas?
5: Sí, claro. Muchos de ellos viven todavía.
3: Ah, qué interesante. ¿Y usted qué tan televidente es?
5: Ahora mucho más que antes. Yo antes no veía. De la televisión colombiana veo las noticias, por lo general veo noticias. Oigo radio en las mañanas, Blue, a Julito. Estoy canaleando y, y leo, leo mucho. Pero televidente, ahora con las series me, me ha fiebrado un poquito.
3: A ver, series. Y entonces me estaba contando: usted recibe la televisión chiquitica y se manda una frase que es bien fuerte, que está viendo la muerte de la televisión como la conocemos. Sí. ¿Por qué? Porque es que,
5: mira, miremos simplemente el, el comportamiento de la, del público frente a la televisión. Hace ocho años, un programa de éxito tenía 30 puntos. 35. Para no hablar de los cañonazos de Betty, de señora Isabel, o cosas de esas que llegaban a 40 puntos. Hoy en día, si un programa tiene 10 puntos, ya se considera un éxito. Y de ahí empieza para abajo todos. 7, 6, 5. Entonces eso demuestra que la gente está... está retirándose de ese esquema, por lo mismo, por las plataformas, por, no sé, otras actividades, pero pero yo sí creo que te queda muy poquito de este tipo de televisión. ¿Cómo van a...? Pues, que lo tengo entendido, además que los canales privados están trabajando mucho también claro. en, en ese sentido. Pero la
3: gente no es que vaya a dejar de ver televisión, sino que vamos a cambiar la manera en que consumimos, ¿no?
5: Claro, la vez cuando quieres, a la hora que quieres, sí. si ves quieres si ver medio programa, ves medio programa, no como ahora que sí... ¿Quieres ver tocó ¿Tres horas?
3: ¿O te claro. Te pregaste, entonces. No, ahora seleccionas el pedacito que claro. te interesa. Pero no es un poco también lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nació Kindle, me acuerdo. Entonces, que se sí. va a acabar el libro. Y bueno, no, fíjate, el mercado editorial es un éxito. La gente sigue leyendo. Que se va a acabar el cine por cuenta de las plataformas digitales. Ir a cine es un plan irreemplazable, sí. ¿no? No es un poco también lo de la prensa sí tal vez cambió mucho, ¿no? La prensa escrita, no, es que, al impreso frente a lo eh, digital.
5: Yo creo que puede que quede un nicho, pero es que no tiene sentido, porque como acuérdese es que nosotros venimos de unas generaciones que tuvimos unos hábitos que los muchachos de hoy, centenial, millennial, ya no tienen.
3: sí que la familia en toda Y esa la es novela. la gente
5: que es el televidente, que en este momento es muy raro, un muchacho de 20 años que se sienta a ver televisión de ningún tipo. Eh, pero esa gente, cuando tenga 35, 40, va a ver. Pero no va a ver. Obviamente, es que viven pegados a esa, una tecnología que los devora y que es inmediata. Y, entonces, yo, yo creo. Ahora, no sé si se quede alguien, un canal o un, una programadora, una productora haciendo programación para viejitos. Para que, presionados. Y, y siga, y sigan viendo Y sigan viendo la televisión nuestra, la televisión que hicimos.
2: ¿Y la televisión qué estamos haciendo? ¿Cómo puede reinventarse para no dejarse acaparar todo por las nuevas plataformas?
5: No, ayornarse, a a actualizarse y, y pasarse a ese, empezar a trabajar ese fenómeno. Y en eso están, es que yo eso tengo está, entendido que en eso están sí. hace, hace ratico. Lo que pasa es que ellos están tratando de exprimir la naranja hasta donde sea posible y en el momento en que vean que ya no es rentable. ¿No? Se acabó y pasan a su nuevo tipo de negocios, que no, no va a ser difícil. Ahora, ¿cómo se hace? y Yo no tengo ni idea porque no saben. No sé ni cómo se maneja. Yo Yo tengo el teléfono para llamar y para poner mensajes. Hasta ahí llego. Y me dice, mira, ¿por qué no sube? Porque no sé subir, porque me duele un pie.
3: (risa) Ali, hablemos un poquito sobre el humor. Decías hace un momento que que estabas pendiente de que no se metiera la vulgaridad en medio del humor. El humor colombiano comparado con los grandes humoristas en el mundo, ¿qué tal es? ¿Qué tal está de, de humor colombiano? Ah, a mí me sorprende
5: y me da como un poco de tristeza ver una cosa. Usted mide los grandes humoristas del mundo. No, de sí. Chaplin, Haroloy, sí. Pinter, eh, Verdaguer, eh, Luis Andrini, Cantinflas, El Chavo, jamás en la vida yo les oí un chiste de contenido sexual. Nunca. nunca. Pero jamás. Y aquí parece que fuera obligatorio el doble sentido. Sí,
2: sí, es el, es el pan de cada día siempre, el contenido sexual.
5: Algunos con un picante que me parece aceptable, porque eso tampoco es que seamos mojigatos ni darnos la bendición porque se dice que el tipo le tenía ganas, a, no, tampoco. Pero pero hay unos que se les va a la
3: mano. Sí, la vulgaridad es que para nada, ¿no?
5: Pero es que en todo, mire, una cuando yo era actor, la posibilidad de decir carajo no existía. No había una persona, mauricio, no había una una novela, ni seriado, ni nada, que le permitieran decir, ¿por qué jode tanto? Eso era absolutamente prohibido. Vaya, vea el lenguaje que se usa hoy en las series.
3: Pues acabo de verme una una obra de teatro que me pareció genial. No le voy a echar palo, pues, porque no me parece pertinente. Pero la obra es buenísima. Pero se les va la mano en groserías. Innecesarias. Porque además es innecesario. ¿Para qué una mitad de madre, ¿no? que ya es el exceso? Porque la vulgaridad no solamente tiene que ser tan explícita, sino hay
5: unas vulgaridades
3: más los silenciosas los que, que no que dejan de ese, ser ese, ese
5: lenguaje y dicen, pero si es que así habla la gente, porque no vamos a un No, así no habla la gente. Se habla un sector de la gente que por lo general no tiene una educación. Yo, a mí me parece muy desagradable que uno esté en una reunión y hay una persona echando cuentos vulgares O haciendo expresiones de mal gusto morbosas, eso me parece que no tiene ni en la televisión ni en ninguna parte. Entonces, el cuento de que es que así habla la gente, no, así habla un sector de la gente que no tiene un nivel cultural o que tiene un nivel muy bajo de cultura y nosotros no podemos ponernos a trabajar para ese sector, justamente pudiendo, al contrario, elevar un poquito el nivel. No se necesita. te parece
3: que sobra vulgaridad aquí. Y stand-up Colombia ha entrado como en una onda donde hay un montón de talentosos que me parecen tremendos. Uno pararse en un escenario ah. dos horas a hablar solo, eso es increíble. Y fíjate
5: que ahí hay menos morbo. Sí. Hay, hay
3: sátira y burla sí. de la vida cotidiana. y hay mucha,
5: mucha referencia política que a la gente le encanta. Yo en alguna época hacía humor político en Estados Unidos, pero no me censuraron, sino que nos dimos cuenta que el, cuando se hacían chistes relacionados con el presidente Uribe, la sintonía bajaba. Porque esto era una adoración por Uribe que ni siquiera aguantaban una referencia de humor, medio burlesca. Uh-huh. Que el humor es burla. El humor, si no fuera burla, no, no sería humor. Se exageraron todo. Los gestos, las expresiones. Y bajaba, eh, como se mide el minuto a minuto, decimos ¿por qué bajo aquí este punto? Claro, el, el esquema sobre Uribe. Entonces decidimos... No hacerlo, y en, me dijeron en Caracol, mirarí, nosotros estamos, vamos a hacer un programa que se llama... ¿Qué hacen ustedes en Blue? Voz Populi. Voz Populi en televisión. Dejemos que esa parte del humor político lo maneje el Voz Populi, para que no nos repitamos lo mismo en un lado y en otro. Y que y ustedes hagan un, un humor más blanco, más universal. Y bueno, perfecto, no tenemos ningún problema. Y así fue. Esa fue la razón por la cual dejamos de hacer... Humor político. ¿Qué opinas del humor racista? Bueno, lo que pasa es que ahí, como en todo, se nos está yendo la mano. Yo entiendo que hay contenidos e insinuaciones que que, que deben desaparecer obligatoriamente. Todo lo que indique sometimiento, racismo, eh, desigualdad, etc. Pero es que tampoco se puede... Mire, es tan peligroso esto, Vanessa, que si yo hacía un sketch, por ejemplo, con un cura, protestaba la curia si salía un médico no en es que es, protestaba la asociación médica Ay, no. si era, apareció una enfermera, protestaban las enfermeras porque creen que uno está hablando del gremio no de una enfermera, la enfermera que mostramos ahí no es el gremio, es una enfermera que era bruta, ¿Qué hacemos que no y todas. el cura era, se le olvidaba todo, no es que todos los curas se les olvide todo, pero es que los colombianos son muy curiosos para la cosa del humor, porque sacamos chistes y hacemos burla de todo Aquí hay un, se derrumbe una montaña de aplastas 100 si mil colombianos y al otro día hay 20 sí. chistes y memes sobre eso. Y, y, y todos divertidos. Pero cuidado, se meten con uno. Cuidado, dicen algo de mí, porque ahí sí el humor se nos olvida. Entonces, fulano ¿y usted por qué va a decir eso de mí? Yo no soy gordo. ¿no? Bueno, perdón. Entonces, esa parte es muy delicada. Nosotros recibimos muchas cartas semanalmente, de ese tipo de quejas ¿y
3: cómo se salvaba de esas cartas? y de esas no, cartas?
5: por lo general yo contestaba siempre diciéndoles miren, entiendan que no estamos haciendo referencia al gremio como tal ni, a las, a, ni al ni al conglomerado de médicos o de enfermeras o de, es un caso personal y, y si es que yo le quito a ese curita y le olvida eso se pierde el chiste porque la gracia estaba en eso, que le decía una cosa y se le olvidaba y decía otra claro. entonces si le tengo que quitar eso para poderle dar gusto a la curia pues no puedo hacer el
3: chiste ¿cuál es el límite del
5: humor? Yo no sé, sí, yo creo que no tiene límites. Es que, mire, desde los griegos, desde cuando Aristófanes empezaban a hacer, era ilimitado la cantidad de cosas, y tú, lo que te decía ahora, mira, la, las, los genios que han transcurrido en el mundo haciendo humor. Yo creo que eso no se puede acabar nunca, porque es que el, el mundo necesita reírse.
3: Sí. El, los franceses, pues que como son tan liberales, ¿no? Tienen esa discusión en torno a Charlie Hebdo. Entonces, que si se burla de, de la religión, que se puede o no se puede, hay otro límite que es el físico, ¿no? Si una persona, como burlarse del contenido físico de una persona, cómo luce una persona. Entonces, ahí de pronto puede haber un límite. ¿Cuál es? ¿Usted, ¿Usted cree que vale todo?
5: No, no. Yo creo, por ejemplo, que hay que pensar siempre en los demás. Cuando yo le decía, la, la, examinaba las rutinas que iban a hacer los concursantes, porque el concursante llega y nos muestra qué va a hacer. Y yo era el encargado de verlo. Y, por ejemplo, a mí las, los defectos físicos, pienso siempre, ¿cómo se sentirá la mamá de ese muchacho que tiene un problema de labio leporino?
3: Viendo a alguien
5: que se burla de eso. Sí. Solamente cuando llegaba algún concursante que tenía ese problema. Y se burlaba de él mismo. Y se burlaba de él, ahí sí. Entonces, bueno... Y ahí hubo unos casos ahí Había uno que se llama Mr. Parkinson Que, se sí, el Parkinson, que es jovenísimo. genial Y el otro muchacho que tenía el síndrome de Tuarot También ganó muchísimo y Ganó el concurso del fin de año Pero no que una persona los imite Porque me parece muy ofensivo para la familia Sobre todo Puede que para él, pero digamos que no para él Pero sí para su entorno
3: ¿Y contenido religioso? Más allá, digamos, del curito olvidadizo Que es buenísimo
5: No no, porque es que yo creo que este es un país muy católico y a nadie se le ocurriría, empezando por los humoristas, a nadie se le ocurriría ir a hacer una barrabasada contra la religión o contra la iglesia porque porque no va, no va en su ADN. Yo creo que es, es un tema que no lo tocan.
3: Y de contenido machista, porque en esta era de, de feministas
5: también no, también me tocó muchas veces hablar con los humoristas y decirle: muchas en los libretos, nada que sea es que yo veo a mi mujer y me dan ganas de matarla por. ¿Por qué tienen que usar esas expresiones? Entonces, no, es que esa vieja no sirve ni para poner la barrera la... Tampoco. Nada, nada de eso puede aparecer en los sketches ni en las eh, intervenciones de ustedes. Porque normaliza. No, porque van generando esa sensación de que eso es lo normal Que una, si mi esposa no sirve, hay que matarla.
3: No, 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 no. Sí, pero entiende, uno, es que te quiero matar, pero, pero, pero termina siendo un contenido muy, muy preocupante. Ali nació en Colombia. Es hijo de padre palestino y de madre colombiana. ¿Cómo sí. llegó? Pero además usted es re palestino, ¿no? Tiene una pinta de Ali Umar, sí. <risa> con nombre y apellido. Sí, es ¿Cómo que llegó tu papá a Colombia, Ali?
5: Al terminar la Primera Guerra Mundial, en los años 17, 18, esos pueblos de Medio Oriente quedaron muy, quedaron en la miseria. Y el mito de que el oro estaba tirado en el piso. En Colombia. En América. Mm. Produjo ese éxodo de medio orientales, que llamábamos nosotros turcos, que no eran turcos, sirios, libaneses, palestinos, jordanos, etc. Y se llenó el continente, sobre todo en las costas. Ves, ves tú vas a Cartagena, tú vas a Barranquilla y un montón colonias árabes son absolutamente mayoritarias. Por suerte. Bueno, entonces, y los otros que eran más aventureros, una vez se ubica, mi papá llegó a Barranquilla en un barco de esos. ¿Y se vino con quién? ¿No? ¿Solo? solo. ¿Con gente, ¿Cuántos con, años? Tendría 18, 19 años.
3: ¿Y los papás de él? ¿se no, quedaron?
5: quedaron allá todos, sí. en Ramala. Ah,
3: en Ramala.
5: Sí. En Ramala. Y en, mi papá se quedó en, en Barranquilla, mientras aprendió a defenderse con el español, cosa que nunca aprenden bien. Ellos aprenden a que les entiendan. Entender, pero de ahí... Mi papá duró toda la vida siendo sanayuno. Me deja el sanayuno Entonces, el desayuno. Papá, desayuno y Duraba tres, cuatro días diciendo desayuno Y al quinto día, me deja el sanayuno Y él sabía que así le entendían Entonces, eh, él se vino Vino a Bogotá Y, con, y vio oyó dos países hablando de un lugar Que se llamaba Mesitas del Colegio Y hablaban como bellezas de la tierra Y del clima y mi papá Le llamó la atención Y pasando un día por la estación del tren de la sabana Vio un tren que decía A Mesitas y yo vi, de esto lo que hablaban los países. Bajó, conoció el lugar, le encantó. Alquiló un local que había al lado de en la Plaza de San Mayor, en la Plaza Central. Y en silencio se iba los viernes en la noche, trabajaba todo el sábado y todo el domingo con los obreros, pero con las rejas cerradas. Entonces allá había, había rumores, que había fantasmas, que quién sabe qué estaban haciendo ahí. Y un día. Genial el viejo, porque se apareció en un domingo a las 11 de la mañana que estaba a reventar la plaza, el, mercado, el día de el día mercado, y se aparece él en una yegua vestido de blanco, con cinco o seis yeguas llenas de mercancía, se baja, abre el almacén, empiezan a bajar la mercancía y todo el mundo mirando esa como un cuento, las mil de una noche. Sí, claro. Obviamente toda la gente, las mujeres básicamente, se fueron a ver al turco y a, y a comprar. Y eso se fue regando, se fue regando Y, y ahí conoció a mi mamá me, un mega almacén eh, conoció a mi mamá Y a los Ahí nacieron mis tres primeros hermanos Y cuando nací yo Ya no vinimos para otro
3: Y llamarse Ali Umar Ese nombre tan
5: Porque tan es un, fuerte. un acuerdo que pusieron Mi mamá y mi papá, mi mamá le ponía el nombre a uno Y mi papá a otro Entonces yo tenía unos hermanos que se llaman Alfredo Soledad, Ernesto Sí, Normal. Normalitos. Como, los, como las personas. Nosotros tenemos sí, no nombre no perro. Todos los demás no tenemos nombre de perro. Farid, Soad, Yamili, Sefi, y Ali.
3: ¿Cuántos hermanos son? Diez. Diez. Y el, el Ali Umar, el nombre tan vinculado al mundo árabe, ¿te ha traído algún inconveniente en la vida?
5: Cuando las Torres Gemelas alguna vez me dijeron, iba a viajar y yo me dijeron, mire, no es prudente que vaya a los Estados Unidos en este momento, porque el solo pasaporte te puede ocasionar problemas. Sí. Ya no le bolas igual. Y esa amistad
3: con Yamit, Amat, que es tan entrañable, ¿surge de dónde?
5: Surge de que él, él tenía una columna que se llamaba Juan Lumumba, en el espacio, criticaba a televisión, pues, pues comentaba. Y, y hizo algunos comentarios muy elogiosos de mí. Entonces nos conocimos, le dije, hombre, gracias, pues se me dijo, no, es que me gusta mucho, no sé qué sé cuándo. Y, ¿Tú de dónde eres? Me dijo, no, yo de Tunja pero mi papá era árabe. Eh, hombre.
3: Ah,
5: yo también. Y sí. me dijo, ¿de qué parte era tu papá? Y dije, Ramala, me dijo, no puede ser. Mi papá también era de Ramala. Claro. Entonces, eso nos, 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 unió. nos unió mucho más. Y han sido 45 años, por lo menos. De amistad y de entrañable, amistad. ¿no? Sí. Se a ven prueba, todas las semanas. A, a prueba de fuego, todas las semanas. ¿Y de whisky?
3: Ya no. Te, ya no?
5: no. Oh, mira, yo hoy en día <ríe> me tomo dos whisky y seguro 15 días para poderme tomar otro. <ríe> Ay, Antes bien. era tres veces a la semana. <ríe>
0: La noticia del momento en Blue Radio.
4: 2 de la tarde, 34 minutos. Mucha atención porque la Universidad de Antioquia suspende sus clases presenciales de pregrado. Esto como medida para enfrentar el avance del COVID-19. Susana Paneso, usted tiene la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Joana. La rectoría de la Universidad de Antioquia acaba de suspender desde las 4 de la tarde de este domingo y hasta nuevo aviso las clases presenciales de pregrado, posgrado, educación continua, también las prácticas en laboratorio, cursos semipresenciales y educación flexible, esto en todas las sedes y seccionales por el tema del coronavirus, a los campus solo se permitirá el acceso de personal administrativo y docente autorizado para labores presenciales. Los demás deberán estar en teletrabajo. A esta universidad se suma también Eafit, el CES y la UPB. hasta ahora dentro de las universidades privadas que no tendrán clases y las harán virtuales en la ciudad de Medellín. Susana, recordemos esta medida, ¿de cuándo a cuándo rige? Rige desde hoy a las 4 de la tarde en la Universidad de Antioquia y hasta nuevo aviso, hasta temporalmente, eh, es lo que dice el comunicado, pero no da fecha final, así que podrían ser semanas o meses que la Universidad de Antioquia se haga de manera virtual todas sus clases y actividades académicas. Gracias Susana, y esta noticia también tiene extensión hasta
4: Barranquilla porque la Universidad de la Costa también suspende clases presenciales durante las próximas dos semanas. La noticia la tiene Daniel Amora. A través de un comunicado de la oficina de prensa de la Universidad de la Costa, en Barranquilla, informó que como medida de prevención para evitar contagios por coronavirus en la comunidad universitaria, a partir de este lunes 16 de marzo, se suspenderán las clases presenciales en el Centro de Educación Superior. Desde mañana y hasta el próximo domingo 29 de marzo, estudiantes y personal docente continuarán con el cronograma académico establecido para el primer semestre de 2020 a través de clases virtuales en los programas de pregrado y posgrado de la institución. El documento señala que los estudiantes que se encuentren adelantando prácticas profesionales o actividades de consultorio jurídico deberán someterse a los protocolos establecidos por las empresas a las que pertenezcan durante ese periodo. Aunque el campus universitario continuará abierto al público, gran parte del personal administrativo y docente hará uso de las herramientas de teletrabajo. Gracias Daniel. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Esperen más información en Voces y Sonidos.
0: Alimento, más vitamina, creada con trigo alta
1: proteína. Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento inigualables. Harina de trigo, la nevada. Trabajamos pensando en usted.
3: Ali, en el libro que está lleno de historias maravillosas, hay un capítulo en el que habla, en el que cuenta la, cómo viviste esa relación tan intensa con esos revolucionarios colombianos del M19, con Jaime Bateman, con una época con de... Fallad, con Iván con Marino, Fallad. claro. es que, Con pasó. Iván Marino que los mataron a un montón, pero que era una bohemia exquisita, tan No, ellos no eran tan, lo tan bohemia,
5: hoy. lo que pasa es que ellos no eran los mamertos ortodoxos, que eran los comunistas. Por eso era que le caía muy bien a la gente. Mire, Bateman tenía amigos dentro de los generales, dentro de la oligarquía, porque era un costeño el más simpático del mundo. Y no era, no era inflexible, no era ortodoxo en el sentido del marxista, no. Era un nacionalista que creía en la desigualdad que, que reía en el país y quería cambiarla. Pero personas como Fabio Echeverri, alguna vez el mismo Fabio Echeverri me dijo, oiga me, me interesa conocer a ese señor por lo que he oído, me, me, tú lo conoces, cuéntame cómo él. Le mire, no estoy siendo vocero, pero te voy a contar cosas así. Y le contaba, y dice no, qué tipo tan interesante. Eso entonces hacía que él tuviera esa magia. Y, y había, nosotros veníamos de dos cosas. Primero, un proyecto monstruoso como fue el de Hitler. ¿Mm, el unas dictaduras horrorosas que vivían en América Latina. En América Latina sí, Lidea, y en eh, y España, y en, en Portugal, claro. Eh, un colonialismo que pisoteaba los países pobres, países del tercer mundo, entonces cualquier propuesta que fuera diametralmente opuesta a eso era bienvenida y los jóvenes de esa época, de los años 60 recibimos esas propuestas como cantidad de muchachos que fueron al monte, que fueron, sacrificaron sus vidas pensando que iba, yo era de los que creía que íbamos a entrar por la séptima en un caballo para el Palacio de Nariño, ya y yo me vine de Europa a a tomarme el poder, (risa) y me imaginaba entrando a a caballo y la gente. ¿Pero
3: alguna vez te invitaron a ser del Emi o de alguna guerrilla?
5: No, yo nunca fui militante de nada, fui simpatizante, primero porque me gustaba, segundo porque era amigo de ellos, a Batman lo expulsaron, junto con Iván Marino de las FARC, porque él planteó unas diferencias, por lo que te decía, porque él no tenía ese concepto de marxismo, leninismo ortodoxo, Entonces lo expulsaron, tiró fijo, le dijo, mire, en ocho días no lo quiero ver por esta zona o no respondo por ustedes, y los echó. Y llegaron aquí a Bogotá, muy despistados los dos sin saber qué hace, llevaban no sé cuántos años se metidos Cuando se produjo las elecciones del 19 de abril, donde aparentemente ganó Rojas Pinilla y... y, eh,
3: Misael Pastrana, la historia, (ríe) ¿no?
5: Entonces ahí ellos aprovecharon esa coyuntura crearon un movimiento, hablando del 19 de abril, que fue las, las elecciones, para coger todo ese descontento de la gente que había votado por Rojas Pinilla. Y así se crea. Inclusive, ellos ponían a María Eugenia Rojas como... La cacica, la capitana. Pues, sí, como, como emblema de, de su movimiento. Después se fueron abriendo y María Eugenia los, los desconoció. Y fueron cogiendo el camino y se fueron por el lado de las armas. Hicieron actitudes muy retadoras, pero muy osadas, que a la gente les llamó la atención, eso de la espada de Bolívar. El mismo anuncio de su aparición cuando en todos los avisos en los periódicos aparecía sufre de depresión, espere, M-19, entonces todo el mundo pensaba que era un remedio, no sé qué. <risa> eh,
3: pero era una época distinta de la insurgencia de la guerrilla, ¿no? Del país. Del país también, porque se sentaba a con Batman sin ningún problema, sí, pero, es que una, pero al mismo tiempo con Echeverry.
5: Es que yo, yo, yo creo que fue a raíz del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas, que cambió el mundo, porque uno podía pensar de una manera y otra persona de otra, y no nos odiábamos. Ni era. Yo era muy amigo de un ideólogo conservador que era Gabriel Melo Guevara y me reunía con él y hablaba con Alfonso Hansen, que era ideólogo del partido conservador, y no pasaba nada, y se organizaba un congreso de juventudes comunistas, en no sé dónde la gente iba y no venían en casillas de guerrillero, ni de asesino, ni de terroristas A raíz del 11 de septiembre, Estados Unidos tomó la decisión de que todo lo que sea contra el establecimiento es terrorismo.
3: El que no esté conmigo es mi enemigo.
5: Y eso, como aquí, todo lo que dice Estados Unidos, decimos, sí, señor, como usted, como mande la señora, aquí te resolvimos lo mismo. Entonces nos volvimos. Los de un lado somos guerrilleros terroristas, los de otro son paracos, eh, y ya nadie puede hablar con nadie. Y la conversación. No, es que no se puede. Familias enteras se han disuelto, matrimonios, amistades, toda la vida por, por una discusión. De ese, de ese tipo
3: Ahora, entiendo perfectamente esto de cómo se rompe ¿no? porque fue sin duda pues, un fenómeno que, que realmente cambió la geopolítica el 11 de septiembre del 2001 pero también es que comenzamos a ver que las FARC y que las guerrillas hicieron atentados y cosas contra la población civil que antes no había no habíamos claro. visto ¿no?
5: Es que por eso te digo, ¿no? miren en la época nuestra Éramos, en la época
3: usted no había pasado el Nogal, no, no habíamos visto no, más Éramos
5: soñadores No había románticos,
3: secuestros. Nada,
5: nada, nada. Era un ejército irregular combatiendo contra un ejército regular. Y entonces tomaban un puesto de policía no sé dónde, atacaban el, el tren militar de desde cuándo. Es decir, lo, de, lo que se dice entre los convenios de la guerra, aceptable. Con la entrada del narcotráfico.
3: Bueno, es la y la
5: vinculación del narcotráfico a la guerrilla que no, que no sembraban, sino que cobraban todo, lo que quieras, de todas maneras todo eso se perdió y se volvió negocio y mucha gente entró por negocio por negocio, pues compraban acciones y entonces, entonces y luego la locura, es que eso del de novel es una locura, ah que porque ya se reunían unos, sí, no, pero no, es que además de, de ellos se reunía mucha gente decente que no tenía nada que ver sí, los secuestros. entonces, pues te digo yo no he sido jamás partidario de, de la vía armada pero sí miraba con simpatía a la, vida, a la vida armada cuando Camilo Torres, cuando Che Guevara, porque me parecía que era una lucha libertadora o libera, libertaria para países que necesitaban sacudirse y por las buenas no lo iban a lograr. En la medida en que eso se fue formando y se fueron conociendo los horrores de los países socialistas que nos mostraban como el paraíso. Y cuando cae el comunismo y empezamos a ver que pasaba Las en, rusas, no, en, en, los churasesco en Rumania sí. y los horrores en, en, en Tirana Dicen, pero qué es esto bueno en Cuba
3: tan amigo llegaste a ser de Gao en el libro ahí. El en, en el entero. libro
5: cuento cómo lo conocí sí. padre, yo lo conocí por una coincidencia que pues hago síntesis para no añadir el libro pero alguien le dijo a Gao en París Gabo quería escribir una cosa sobre Camilo Torres, sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá antes de irse a la guerrilla. Y alguien le dijo, mire, en Bogotá hay un tipo llamado se llama que él fue el que estuvo con Camilo. Gabo llegó a Bogotá, me ubicó por medio de RTI, fue fácil encontrarme. Yo obviamente no creí que era Gabo el que me llamaba, me colgaba. Sí, esta
3: parte es buenísima, de parte de Gabriel García Márquez.
5: Va, vaya a orina y se acuesta, y le colgaba. Y finalmente, bueno, fui a verlo donde me dijo que fuera... <risa> y me dice qué es esa maña que tienes tú de mandar a orinar a la gente bueno me contó porque me, me ha citado que dije, qué pena pero no engañar eso no es verdad yo no, no conocí a Camilo cuando yo regresé de, mira a, cuando regresé a Colombia a Camilo lo había matado meses atrás o sé sea, qué qué pena pero lo conocí y de ahí por mil cosas nos fuimos encontrando 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 hicimos una amistad muy linda y muy grande me gusta mucho decir que uno es muy amigo de Gabo porque suena muy pedante. Se no, pero sí, lo fuimos, claro.
3: Fueron amigos. ¿Y Mira. qué tal era Cabo?
5: Gabo? Gabo era es adorable. Adorable en, en pequeño. En, en, en grandes no sabía manejarlo. Se volvió muy hosco, muy prevenido. Pero cuando era un grupo pequeño era maravilloso. Maravilloso. Más todas las anécdotas, todas las ocurrencias que decía. Una, una vez que en una. En un restaurante había gente consumiendo coca a un lado, con una cédula y en un papelito. Y José Camilo dijo, por fin entendí que es esa vaina del uso indebido de los documentos. <risa> <risa> todas las vainas de que así. Era chispudo. Sí, de una originalidad en todo. Y la última vez que lo vi ya estaba muy malito. Entonces, decía yo, qué tristeza porque si sí, algo, no algo maravilloso tenía sí. ahora, pues oírlo oírlo hablar, ya en, los últimos, en la última vez que lo vimos en, en Cartagena, que fuimos a visitarlo, ya estaba en su etapa final, entonces es muy triste, muy triste decirlo así.
3: Es muy triste ver, ¿no? Como la gente que parece un roble, que le hace a uno compañía sólida en la vida, en un momento mm. se va deteriorando y bueno, pues es parte de la vida también.
5: Como, en estos días que le sé yo a Margarita Vidal, me dijo que estaba medio apestada y te dije, oh, no se me va a morir, que ya no quedamos sino usted y yo. <risa> ya, todos se están viendo, entonces... <risa> Consuelo, Consuelo Luzardo me la
3: encontré. Margarita
5: Sarregia, la vi en el Hey Festival en Cartagena, ah, está sumar, guapísima. Esa es, Ay, mujer, esa es otra de mis amigas encanto. de mi yo. Sí. En... Consuelo
3: Luzardo. Ah, Consuelo
5: Luzardo me la encontré en una sala de velación, uh, despidiendo a un amigo común. Y se quedó mirando y dijo, oye, me alí. y cuando nosotros nombramos, ¿quién va a venir? Si sí, ya se fueron todos, <risa> nos, quedamos, nos, nos quedamos sin público. <risa>
3: ¿Y de,
2: y de esos años de amistad con Gabo, ¿cuál fue como ese mejor recuerdo o esa enseñanza que quizá no se contó en el libro?
5: Es que nunca se pone en plan de profesor. Al contrario, yo muchas veces lo regañaba y yo creo que eso le gustaba a él. no se, uno se, pende, uno se pone, Tenía unas vainas muy. Pero. Por ejemplo, no, es que. Es
3: ¿Por qué lo regañaba?
5: Porque. Porque, por ejemplo, detestaba el fútbol. Yo le decía, pero ¿usted cómo pretende hablar de Colombia, conocer a Colombia, si la Colombia muere por el fútbol? Y usted no lo soporta, y era cierto, no le gustaba. Una vez me acompañó a ver un partido en la casa de la Chiva Cortés, pero casi que amarrado, me tocó llevarlo. Y eso fue porque llamó como a seis personas, y todos iban a ver fútbol, entonces yo fui. creo que sí que lo recogía, pero me acompañó donde la Chiva cortezar ah, ¿Y cuál es el cuento? Hoy juegan Colombia, Israel. El último cupo a la eliminatoria mundial. Y si ahí se define, dijo, ah, por, con razón todo el mundo me sacaba la mano. ¿Y lo vio? Pues nunca. Pero nunca. Cuando iba a ver el mundial de México, me llamó,
3: 86. me llamó
5: a, a la finca. Me dijo, ¿Ah, ¿por qué no se viene? Lo invito, nos vamos a pescar a Cuba. Que esto está insoportable con el Mundial, esto, la semana entrante empieza, esto en lo que sigue. Yo estaba con mis hijos, por primera vez mi mujer se había ido para Europa, me quedé con los dos chiquitos y dije, no, donde me vaya para pa Cuba. No los, vuelvo. Los, no, los mato, los <risa> mato, se parten muchachitos. No, qué pena, no. no. ¿Pero estás trabajando? No, no. Entonces, ¿por qué no viene? ¡Ay! Con usted no se puede contar para nada. Y me tiró la fama. <risa> me dijo, ¿cómo? No, es que estoy con los niños. <risa> pero
3: pero, sí. pero no me arrepiento. Y ese romance, esa historia de amor tan divina con Yomar Jaramillo, que además es una institución, pues también en Colombia, tan creativa, tan generosa, tan chiflada, porque es una chiflada increíble.
5: Yo creo que con Yomar hay una ventaja enorme, que es que es muy difícil ser infiel, porque como ella es todos los días distinta. ¡Ja, <risa> Uno no tiene, no se aburre, se aburre. No se aburre con la misma. Un día es una manera, otros días es otro día. Entonces, no, todos los días es una mujer diferente. Entonces, ¿para qué? En fin, para qué
3: ¿A dónde se conocieron?
5: Ella entró a trabajar a Gravi. Gravi eran los estudios de grabación que había en la 19. Yo era actor, estaba trabajando la vorágine y ella entró a manejar el videotape con Cara María Ochoa la productora de cine y televisión que, que hacía BTR. Y nos veíamos, ella estaba recién casada, en plan de separación, no me acuerdo, de todas maneras, hicimos una muy buena amistad como un año sin... O
3: sea, le dañaste el matrimonio.
5: No, no, no contándome justamente lo mal que estaba su matrimonio. De ahí surgió la amistad. Pero llevamos más de un año sin tocarnos una mano. Amigos, pero se nos volvió la amistad tan obsesiva que a los... Nos estábamos hablando hasta las 10 de la noche y llegué, a las 11 le estaba llamando a su apartamento. ¿Cómo se Y duramos una hora hablando por teléfono. Y a las 6 de la mañana, hola. Un día le dije, ¿pero que se está pendejada? No podemos estar separados ni un minuto. Vivamos, vivamos. Mejor listo. Ya ¿Y eso sí? fue hace cuánto? Hace 44 años.
3: Ay, qué maravilla. Es una pareja preciosa. Y sí. Es que ella es encantadora. Yo, Marjar, mí, yo, es maravillosa. Es de mi corazón. Ali. Los Cuervos, Lola Calamidades, Lola era maravillosa, ¿no? Con
5: Norida Rodríguez. Lola tuvo una cosa muy rara que fue que fue la primera vez que adjudicaron el horario a las 4 de la tarde. Ese horario no existía y se lo adjudicaron a RTI para una telenovela. Por supuesto el miedo de una novela a las 4 de la tarde. Y el Gómez Agudelo me lo encargó, me dijo, hay que meterse en esto. No lo adjudicaron y yo no se podía decir que no bueno listo y como teníamos a Julio Jiménez que era el genio de los libretistas libretista. entonces escribió esta historia pues arrasó con la sintonía más que los de la noche y fue un fenómeno, ¿Fue fenómeno. Fun- Además, un, Teresa Gutiérrez, Delfina, Guido Nórida, Paniagua. Oh, era una muy lindo, muy lindo.
3: requete telenovela, luego entonces pasa uno por señora Isabel que era tan impresionante pero además, señora Isabel, rompe un esquema y es que pone en televisión, en el prime time, a una señora que se enamora de un
5: joven. Lo cual parecería imposible y aquí al contrario. Y lo que más me gustó a mí, señora Isabel, fue el final. Porque ese, esa relación de esos dos iba a ser un fracaso. ¿Por dónde se le miraba? Ella era una mujer muy independiente, él era un muchacho que casi que había pegado a ella... Una cosa muy maternal. la mamá.
3: Sí. Pero además ella no era una guapa, cuarentona. No,
5: no, no. Era una señora. Señora, señora. Y en en esa época todavía la mujer de los 50 años era mucho más señora que ahora. Mujeres de 50 años hoy en día terriblemente atractivas. Pero lo que me gustó fue el giro que le dio Mónica Agüero, la libertista que dijo, mire, esta relación tiene que terminarse. Porque si no, el fracaso sería total. Y al final ella le dice, en, la, en el último capítulo, le dice: Mira, cuando él se vaya a vivir a Europa, no sé qué, cuando vayas por Bogotá, cuando pases, búscame y nos vemos, y tomamos un café, y nos vemos. Pero yo necesito vivir sola, yo no, yo no necesito tener a alguien al lado para vivir. Y le mostró el vivero que estaba montando, y no sé qué, dice, cuando su desarrollo personal, el muchacho lo entiende, y dice: Bueno, no, no, señora Isabel. Esa...
3: Señora Isabel. Que en ese momento fue tan... Pues que rompe un esquema tan grande. Hoy en día se podría hacer en, en esta sociedad que
5: se ha vuelto tan polémica, que critica tanto, que, ¿no? ¿no? No, yo creo que en ese aspecto no hay, no, hay, no hay polémica. Que una mujer mayor esté con un joven, no hay... pues decir, a ser que fuera un adolescente. Sí, un menor de edad. No, no, es un hombre de 30 años, de 32 años. Pero, no, aquí lo que no se pueden tocar es pues, la cosa política, la cosa sexual, no, mentiras la cosa sexual más descarada que lo que hay ahora
3: pero de de ahí, no, de los... pero ahora es
5: que yo yo trabajé ahorita en la nueva en la última temporada de sincero No Hay Paraíso que se llama El Final del Paraíso, es un personaje ahí y me puse a ver en Youtube los, los capítulos no mentiras, en Netflix está y me aterrorizo de tono. me aterrorizo de ver las cosas que se ven ahí en serio, o ¿sí? yo creo que no hay hoy en día no hay tabú diferente al político no hay, no hay nada que, que escandalice o que
3: tú, tú pasaste de ser actor a ser director ¿y por qué te quedaste en la dirección? ¿qué, tú, qué tuviste de genial o cuál fue el chiste que te dio no, haber yo, hecho esas novelas tan exitosas? no,
5: hice una novela tan mala como actor, tan mala ¿cuál? Se <risa> llamaba La Hija Maldita yo grababa los lunes y desde el sábado me empezaba el dolor de estómago y el domingo transbocaba de pensar en que iba a grabar esa porquería. Y un día dije: el trabajo no se le puede volver a uno esto. Y como uno no se podía dar el lujo de escoger qué papel hacer o en qué novela, porque se volvía complicado, no se, con esto no se puede contar, entonces dije: no actuó más.
3: Y, el y es que el galán. Sí. Además no, era un yo, hombre oh, guapísimo, de joven, todavía.
5: No, yo, yo fui muy mal actor. Yo empecé a ser bueno cuando me retiré. Pero yo era muy malo. Tenía como una figura agradable, como simpático. Y entonces (risa) iba a trabajar en una cosa que se llamaba... Fuego Verde, no sé qué, que hacía telecine. Las Esmeraldas. Sí. Y yo iba como actor, ya dije, esta es la última cosa que hago, no sé qué. Y en la citación, en la cita que nos hicieron al elenco para repartirnos libretos y hablarnos de los personajes yo oía una pelotera en el piso de arriba entre el gerente de la compañía y el director y gritaban y tiró la puerta y se fue, el director furioso y Camargo el, 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 el gerente no, el gerente de, de telecine me llamó, me dijo, le un momentito y me dijo, oye me, esto, este tipo renunció no vamos a seguir trabajando con él ¿me la diriges tú? Y yo no la nunca dijo, pero yo, ¿Cuántos directores no hay? No es imposible que tú vayas a ser un peor que fulano que me, me mencionó tres o cuatro. Y le, bueno, pero me pone una persona que sepa switchar cámaras, porque no sé, me dijo, no, listo, yo te ¿Y pongo. el
3: director qué hacía en esa época?
5: El manejo de los actores, posición, no sé qué, intenciones, dar directrices en la actuación y el, la scène, la puesta en escena. Pero había una persona que era el que poncha. Ponchaba. Después ya vino Que Poncha es el que hunde el botón para ver quién
3: se pa. ve en la cámara. ¿no?
5: Después ya con Steven, con Pepe Sánchez, ellos mismos ponchaban, entonces ya se llamaban ellos dirección integral. Pero normalmente uno era el director y otro era el productor de cámaras, que se llamaba. Y así, dirigí la primera, me fue bien, me llamaron de caracol para el Teatro Popular Caracol, y ahí pasé caracol, después pasé RT y ya me, quedé.
3: ya me quedé director. ¿Y qué hace el director? Bueno, ¿Sigue haciendo lo mismo no? O no, no, no. no.
5: Cuando yo entré a Caracol hace 20 años, yo, ya a mí me dijo Alim si usted no está en uno de los dos canales, está jodido porque los, las programadoras se van a acabar. Venga a trabajar conmigo, en, por lo menos para que esté dentro de Caracol. Entonces yo vine a Caracol, al noticiero, a ayudarle en lo de María José Barraza, mm. los secretos que hacía ella y entonces ¿no? indicaciones de expresión, de actuación, digámoslo. Y como al año se produjo un enfrentamiento, un rompimiento entre Pablo lazerne que era el presidente de Caracol, con J. Mario. Echan a J. Mario a raíz de eso y me llamaron a mí. No sé, a mí tenían razón. Había que estar ahí. Si yo no hubiera estado ahí, seguramente no me llaman. Y yo dije, bueno, pero pensé que era temporal mientras salía una novela o un seriado, un producto. Y me encariñé. Al principio me, me recibieron mal los humoristas porque yo venía de hacer novelas y es muy exigente claro, pasar de novela a humor no, y sobre todo porque estos son los locos que inventan en, en, en la novela las cosas tienen que ser mucho más precisas tú tienes que dar el pie que es para que el otro sepa qué decir claro, hay un libreto esto no, esto todo el mundo habla lo que quiere y cuando yo quise poner orden se molestaron, me hicieron un paro y pidieron mi cabeza <risa> a, felices. Sí, afortunadamente las directivas de Caracol dijeron no, no perdón si, nadie, si alguien no, no está contento con Ali bien pueda irse pero Ali se queda entonces se acabó la guerra por ese lado y nos fuimos entendiendo fuimos ¿qué? se dieron cosas se, se, a ellos se dieron y entendieron las cosas y como a los cinco años me llamaron para hacer un proyecto de un dramatizado y yo le dije en ese momento al presidente ay no me haga no me haga eso yo estoy feliz aquí con mis payasitos no me morir dirigir hoy en día una novela es muy distinto yo en mi época o el director pues como Joriel y cualquiera que fuera uno escogía la obra uno hacía el reparto el elenco uno iba y buscaba las locaciones donde iba a grabar grababa editaba musicalizaba lo que salía al aire era
3: lo que uno quería de uno
5: malo o bueno pero era de uno hoy en día al director le entregan
6: el libreto la obra le dan el reparto hecho